0: Verbrechen. Der Podcast zum Magazin. Schön, dass Sie dabei sind und uns eingeschaltet haben. Hier ist Echte Verbrechen, der Podcast. Mein Name ist Anja Görz und zu Gast ist heute jemand, den Sie ganz sicher kennen, und zwar vor allem wegen der erfolgreichen Krimis. Gerade ist ein neuer Erschienen, Elisabeth Herrmann. Hallo. Hallo Elisabeth. Du hast für das Magazin Echte Verbrechen eine Vergangenheitsreise gemacht, bis ganz weit in die vorigen Jahrhunderte getigert für uns, hast nämlich den historischen Fall gemacht. Die Hexen von Wardy heißt diese Geschichte. Mhm. Und ich würde gerne mal mit dem großen Überthema anfangen mit der Hexenverfolgung. nämlich Da fallen einem unzählige Geschichten ein, aber sehr, sehr verschiedene. War das schon mal Thema in irgendeinem deiner Krimis?
1: Nein, aber es wird Thema in einem meiner zukünftigen Krimis sein, der Anfang nächsten Jahres erscheinen wird. Ähm, ich war letztes Jahr zur Recherche dort, kenne Vardø aber schon länger. Das muss man sich vorstellen, es ist eine kleine Stadt, die auf einer Insel liegt. Von oben betrachtet sieht sie aus wie ein Schmetterling, deren einer Flügel in die Länge gezogen ist. Vardø hat eine lange Geschichte, es gibt dort das älteste Fort Norwegens. Ähm, die Stadt selbst ist äh, mit einem Autotunnel mittlerweile, mit dem Festland verbunden. Ähm, ist aber... Äh, wenn man da hinkommt, so fast schon magisch zerklüftet vom Eis zerfressen, von den Winden zerschnitten, also es ist wirklich also ganz an andere Welt. Ganz andere Welt. Es ist die Arktis und bekannt und berühmt ist sie eigentlich einem größeren Kreis geworden äh, durch die NATO-Basis, die dort oben ist und diese berühmten Manöver, die die NATO dort in der Barentssee im Eismeer immer abhält und äh, Putin daraufhin äh, wütend. Äh, protestiert, denn äh, Murmansk äh, ist ja wirklich nur 150 Kilometer von Kirkenes entfernt. Und äh, wenn man aber nach Wardo möchte, von Kirkenes aus, muss man noch mal mindestens vier Stunden mit dem Auto um den ganzen Warangafjord fahren. Also wow. es ist am Ende der Welt, hinter den sieben Bergen. Und ähm, ich war vor über 30 Jahren mal mit meinen Eltern auf dem Weg zum Nordkap dort und hatte mich verliebt, ist das falsche Wort. Es ist so eine absolute Faszination, ja. dort rumzustreichen und diesem Krächzen der Möwen zuzuhören, das ich anhört wie ein Massaker. Das ist alles so so rau und so so unfreundlich und dadurch will man aber dass es einem gefällt. irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Ja. Aber
0: die Frage ist natürlich, wenn du sagst, du, du willst einen Krimi spielen lassen und es war eigentlich gar nicht die Hexenverfolgung, was war es denn, was dich interessiert hat dann dieser Stadt?
1: Ähm, äh, mich hat interessiert eigentlich das Lebensgefühl dort und äh, für den Krimi, da habe ich eine samische Hauptfigur, eine ganz junge Polizistin, die ähm, anfängt, ähm, in Vardö ihr Praktikum zu machen, ausgerechnet am ersten Tag wird ein Toter gefunden und zwar in Mortensnest. Das ist eine heilige, Städte der Samen seit über 10.000 Jahren werden dort die Toten bestattet auf eine ganz bestimmte Art und Weise und es gibt äh, Rituale und samische Rituale erschließen sich ähm, uns Europäern eigentlich nur, wenn man sie kennt und weiß. Und Ravna, meine Hauptfigur, erkennt, dass da mit dem Toten etwas nicht stimmt. Er ist auch Same und äh, sie beginnt Nachforschungen anzustellen und gerät in eine tiefe Verstrickung von archaischen, Fäden, die tatsächlich zurückführen ins 17. Jahrhundert. Und da sind wir bei der Hexenverfolgung.
0: Ah ja, Gutes Stichwort. Also da bleiben wir jetzt mal bei der Hexenverfolgung, denn die Frage ist natürlich, ähm, du schreibst ja im Magazin Echte Verbrechen in deinem Artikel, dass diese Stadt ähm, Hexenverfolgung immer schon als Riesenthema betrachtet hat. Also es hat offenbar nie aufgehört. Ähm, wie ist denn das heute präsent, wenn man in diese Stadt kommt?
1: Man kommt dorthin und es ist tatsächlich äh, für meine Begriffe präsent wie in keiner anderen Region Europas. Ähm, wir alle denken, Hexenverfolgung hat es hauptsächlich Spanien, Italien, Mitteleuropa, Deutschland gegeben. Wir haben hier entsetzliche Exzesse erleben müssen oder sehen das im Rückblick in der Geschichte. Aber dass Norwegen ähm, da so gewütet hat, dass in 100 Jahren fast 100 Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind, das ist außergewöhnlich. Dass man diesen Opfern ein Mahnmal errichtet, dann auch noch auf so eine außergewöhnliche Art und Weise ist ebenfalls ganz was Außergewöhnliches. 2011 wurde das Hexenmann mal von Königin Sonja eingeweiht. Es, ist, befindet, es sind zwei Gebäudeteile. Das eine ist errichtet worden von dem Schweizer Peter Zumtor. Ein länglicher Bau aus Holzgestellen. Das sieht die, ein bisschen
0: aus, finde ich, wie so, ein, ähm, wie so ein Walgerippe. Ja, wenn man ein so Walgerippe
1: in der Mitte. Also dahinter ist auch so eine silberne Haut gespannt, eine Plane. Und wenn man reingeht, ist man quasi wie im Inneren eines länglichen Fisches. Es ist sehr schmal, sehr lang, dunkel, Licht gedimmt Und die wenigen Lichtquellen fallen auf die Schicksale der Menschen, die genau an diesem Ort, an dieser alten Hinrichtungsstätte auf so grausame Weise ihr Leben verloren haben. Und wenn man dieses äh, Gebäude oder diesen Pavillon oder wie man auch das immer nennen will, dieses Gerüst verlässt, dann kommt man zu einem zweiten Gebäude aus Glas, aus schwarzem Glas. Das ist das letzte Kunstwerk der französischen Bildhauerin Louise Bourgeois, die dort diesen Glaswürfel in die Landschaft gestellt hat, in den man betreten kann. Und man kommt rein und wird empfangen, von fauchenden Flammen, die aus einem eisernen Stuhl nach oben steigen. Tag und Nacht brennt das Feuer. Man sieht das Feuer und seine eigene Silhouette in sieben überdimensionalen, großen Spiegeln, die darüber hängen. Und es ist unfassbar beeindruckend. Auch dieses schwarze Glas, das dann die Außenwelt quasi nur noch in getrübtem Grau durchlässt. Und ähm, mich hat das sehr beeindruckt.
0: Wie haben die Menschen denn reagiert, als dann dieses Mahnmal da aufgestellt wurde? Weil man ist ja wahrscheinlich auch, was die Vergangenheit des eigenen Ortes angeht, so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch Leute gegeben hat, die gesagt haben: Wir wollen da gar nicht ständig
1: dran erinnert werden. Das kann das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass dieses Mahnmal eben, weil es von zwei so außergewöhnlichen Köpfen kreiert worden ist, tatsächlich ein Magnet ist für Leute dorthin zu kommen. Und genau wie wir in Deutschland eigentlich doch, ich sage jetzt nicht stolz sein können, aber doch eine Art von Aufarbeitung unserer eigenen Verbrechen vorangetrieben haben, die uns zumindest in die Augen der Vergangenheit sehen lassen kann, ohne sie niederzuschlagen. Glaube ich, dass das in Norwegen, also in Vardö, genauso ist.
0: Du bist hingefahren, um die Geschichte deiner Heldin und äh, über die Samen zu recherchieren und bist dann auf die Hexen gestoßen. So ist es. Ähm, ja, diese Hexen dann, die Hexenverfolgung genauer zu erforschen, wie ist dir das gelungen? Da kommt ja wahrscheinlich nicht jemand und sagt, ich habe hier ein Buch, da steht alles zusammen drin. <lacht> teils, <sondern> teils.
1: <lacht> Tatsächlich ist es so, man muss hinfahren. Also ja. äh, man kann das hier von Deutschland aus nicht machen. Also es gab das große Glück, dass letztes Jahr, glaube ich, Norwegen Schwerpunkt der Frankfurter Buchmesse war. Da gab es ein bisschen samische Literatur. Ähm, man hat ja irgendwie gar keine Ahnung, dass wir in Europa indigene Völker haben, die Samen, die Quänen, die Lappen. Und äh, deren Kultur eigentlich etwas ist, was unfassbar bereichernd sein kann, aber sehr lange unterdrückt wurde. Und ähm, da zu recherchieren, das kann man nicht von Berlin vom Schreibtisch aus. Also ich glaube, das Internet wird total überschätzt. Also man gerät wirklich an seine Grenzen, wenn es schon allein um, um Begrifflichkeiten geht. Und da habe ich zwei ganz wunderbare Leute hier in Berlin kennengelernt. Ein Ehepaar, das äh, seit 50, 60 Jahren nach Norwegen fährt und Freunde unter den Samen hat, da sehr verwurzelt ist und die mir da sehr geholfen haben, Alle, allein schon mit der Sprache, mit den das ist Begriffen und
0: Licht und Gerüche und auch alles, das, alles Dinge, auch die man eben nicht im Internet. Natürlich. Sehen kann. Also,
1: man fährt da schon hoch und, und hat diesen ganz anderen fremden Himmel. Man kommt am Festland auf dem, an dem Dolmen vorbei. Dort hatten der Überlieferung zur Folge der Teufel mit den Hexen getanzt. Ähm, man fährt durch diesen Tunnel, ist dann auf dieser Insel und ich hatte, man sagt, auf Wardo erlebt man alle vier Jahreszeiten an einem Tag und so ist es. Ich war im August äh, dort. Ich, es waren elf Grad. Ich trug Pullo war und dann, wenn die Sonne rauskam, dachte man, boah, gib mir ein, ein Stutzschild. Dann ballten sich wieder die Wolken, dann pfiff der Wind, dann peitschte der Regen und dann bin ich ganz weit auf den einen Schmetterlingsflügel raufgelaufen. Und da steht in der Ferne eine gewaltige Skulptur, Drakar Leviathan. Das ist ein Gerüst eines Wikingerbootes und der gebogene, vordere Schwanenhals wird dann zu einem Drachenkopf. Und das ist eine russische Künstlergruppe, die das dahin hat. Also man, man trifft überall auf Dinge, wo man sagt, wow, wie seid ihr denn drauf? <lacht> also das, das, das kann man mit, wenn man da sieht, man Fotos von. Und ich wusste auch, es gibt dieses Hexenmahnmal. Als ich vor 30 Jahren zum ersten Mal dort war, war das überhaupt kein Thema. Mhm. Das gab es nicht. Wurde auch nicht thematisiert. Da war eher so das Touristische. Wir haben hier dieses alte Fort und guckt euch das an mit den Kanonen, die ältesten Norwegens und und äh, ja, und da ist das Eismeer und, und es bitte Wetter. Fisch und Eiskrabben <lacht> und geht auf Husky-Tour und ähm, ansonsten war da eigentlich nicht viel. Und, und jetzt ist da so viel ähm, so viel äh, Spirit dort. Also ich bin überhaupt kein, in dem Sinne, spiritueller Mensch, aber da oben kann man das werden. Und wenn du sagst, äh, Hexenverbrennung und dieses Mahnmal erinnert daran, äh, in welche Zeit gehen wir zurück? Wir gehen tatsächlich zurück ins 17. Jahrhundert. Und man kann wirklich sagen, ähm, von Anfang des 17. Jahrhunderts, ich glaube 1600, 3 bis 1692, das war Anders Paulsen, ein samischer Schamane, das war der letzte, gegen den ein Hexenprozess geführt wurde und dessen Schicksal habe ich auch in echte Verbrechen, bin ich die Pfade nachgegangen, tatsächlich. Also ich bin vom Fort hinausgegangen bis zu der alten Hinrichtungsstätte und habe genau das Gleiche gesehen, was man seit 30.000 Jahren sieht, seit 300 Jahren sieht und immer noch sieht, den, den Blick, den die Verurteilung, hatten, als sie ähm, hingerichtet, also auf, auf grausamste Weise auf den Scheiterhaufen geführt wurden. Das sind 100 Jahre, in denen das äh, wütete, in denen ein Furor von Denunziationen und Verdächtigungen und allem ähm, dass, dass da diesen, diesen Wahnsinn entfacht hat.
0: Es ist ja schon ungewöhnlich, dass du da einen Mann begleitet hast, weil wir natürlich bei Hexen immer an Frauen denken und dann hat man immer diese Geschichten im Kopf von wir binden ihren Stein ans Bein und werfen sie ins Wasser und wenn sie untergeht, dann war sie keine Hexe. Also ohne Stein. Die, genau. Also das ging und was, ohne Stein. Was ist das für eine Geschichte,
1: die du da herausgefunden hast über diesen? Also Sander Posen war ein alter Querkopf, würde ich mal sagen. Er war so Ende 60, also wahrscheinlich schon hochbetabt, hatte äh, viele Kinder und Kindeskinder, die alle für ihn ausgesagt haben und er war Schamane. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Christianisierung in äh, Skandinavien eine der grausamsten überhaupt war. Auf den Besitz einer ähm, Trommel, einer Runentrommel, die die Schamanen dafür verwendeten, um in Trance zu fallen, um mit ihrem neu ihrem äh, Schutzgeist ähm, in Verbindung zu treten und in die drei Unterwelten hinabzusteigen, dass darauf die Todesstrafe stand. Ähm, man hat es als Hexerei betrachtet. Dazu kommt, dass im äh, 17. Jahrhundert im Norden unfassbare Verteilungskämpfe herrschten. Warum solche fürchterlichen Dinge wie Hexenprozesse überhaupt so sich so entfachen können, hat zum einen einen Hintergrund im Aberglauben, aber im An also in den Ängsten der Menschen, aber es hat auch immer einen wirtschaftlichen Grund. In dieser Zeit kamen die ganzen Siedler in den Norden. Und König Christian wollte, dass der Norden für, ähm, sein, für Norwegen besiedelt wird. Und die Siedler haben aber gesagt, wir wissen, da oben wohnt der Teufel. Also damals war das so, dass man glaubte, der Teufel wohnt im Norden, in der Arktis, im ewigen Eis. Und da gehen wir nicht hin. Und daraufhin wurde durchgegriffen. Also egal, wo Zauberei oder Hexerei, zack, das wurde, da wurde die volle Härte der Staatsmacht und des Königs gezeigt. Und deshalb gab es ja auch so viele unfassbare Prozesse. Also es sollte ausgemerzt werden, der Aberglaube. Nun hatte man aber ähm, mit bei den Samen halt vor allen Dingen viel mit diesem tatsächlich alten Glauben auch zu tun, der ja auch heute noch existiert. Und man hat nicht verstanden, was die da eigentlich machen. Und Anders Paulsen, den ich in echte Verbrechen beschreibe, war der Erste, von dem es wirklich eine Aufzeichnung gibt, was er da tut. Da gab es Nils Knag, einen Jungen, sehr verborgen. Also der war nicht irgendwie erleuchtet oder aufgeklärt oder sonst was. Aber der war zumindest neugierig. Mhm. Der wollte das wissen. Und da gab es eine Gerichtsverhandlung, von der es eine Aufzeichnung gibt und wo er den Polsen gezwungen hat, die Trommel zu schlagen und auch zu erklären, was sind das für Ronen, für Zeichnungen, die da drauf sind. Und da ist ein ganz faszinierendes Dokument aus diesem Gerichtsakten erhalten geblieben. Tatsächlich war Anders Polsen der letzte Hexenprozess, der geführt wurde, Hexenprozess. Ja, Hexerprozess, mhm. muss man in diesem Fall sagen. Und äh, der auch mit dem Tode endete. Ähm, der Aberglaube endete natürlich nicht, aber ganz langsam. Wir sind dann im 18. Jahrhundert, da da setzt sich dann auch so ein bisschen was durch, was so nicht unbedingt Menschlichkeit bedeutet. Aber das reichte nicht mehr zu sagen, der oder ist ein Zauberer, das ist eine Hexe. So jetzt mal fesseln, ins Wasser werfen und wenn sie schwimmen wie ein Korken, das ist so die, die normale Bezeichnung in den Gerichtsakten, schwamm wie ein Korken, dann ist das klar und dann kommen die auf den Scheiterhaufen. Das, das ging nicht mehr so ein phone.
0: Und wenn du sagst, diese Unterlagen sind vorhanden, das heißt, es gibt auch noch mehr Unterlagen? Ja.
1: Es gibt ja von jedem Prozess Unterlagen. Das war ja keine Willkür. Das wurde ja wirklich im Fort, also in, in diesem großen Fort gab es diesen mittleren Raum, da wurden dann die Prozesse abgehalten, da gab es Richter, Angeklagte, Verteidiger, auch Zuschauer. Das, das war ja das Spektakel überhaupt. Also wir dürfen auch nicht vergessen, da oben war es auch, da waren die Winter lang und kalt und es gab wenig ähm, Abwechslung, also waren Hinrichtungen auch so ein bisschen was, wie man heute sagen würde, wir gehen mal ins Kino und gucken uns so einen richtigen Splattermovie movie mhm. an. Ähm, ich will da niemandem zu nahe treten, aber es, Volksbelustigung, ja, war mit Sicherheit auch dabei. Wenn man
0: sich so ein Verfahren anguckt, hat das noch was damit zu tun, wie heute Gerichte arbeiten?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil wir müssen ja heute auf Beweise ähm, äh, äh, hinarbeiten und im Zweifel für den Angeklagten. Das war damals doch ein bisschen umgekehrt. Wenn du sagst 100... Fälle in 100
0: Jahren. Also mhm. kann man sagen, im Schnitt einer pro Jahr. Mhm. Das klingt nach einer ganzen Menge, vor allem über so einen ja. langen Zeitraum. Ja. Das ist ja dann auch vererbt worden über Generationen sozusagen. Mhm. Lässt sich heute ermitteln, wie das aufgeteilt war unter der Bevölkerung zwischen denjenigen, die geglaubt haben, weil es ist ja eine Art von Glauben auch, und zwischen denen, die dann
1: angezeigt haben und das verflucht mhm. haben? Also eine genaue prozentuale ähm, Berechnung gibt es nicht. Ähm, das ist ja ein Landstrich dort. Wardö ähm, war ja so Bezirkshauptstadt. Da war auch in den Dörfern das eine oder andere und es klasterte sich immer. Es war immer so ein paar Jahre Ruhe und dann ging wieder was los. Und das waren oftmals... Ganz, ganz erstaunliche Dinge. Man geht da durch und liest ja in diesem Mahnmal die Schicksale der Einzelnen. Und da ist zum Beispiel ein Schicksal vom jungen Mädchen, das auf dem Scheiterhofen landete, weil es einen Jungen verhext hatte, der, spür, der glaubte zu spüren, dass ein Hund um sein Herz rennt. Und dann habe ich mir gedacht, der hat Herzklopfen gehabt, der, der war, war verliebt, verliebt. Mhm. und die Mutter wollte das nicht. Und auf, das, das, da, da steigen einem fast Tränen in die Augen, wenn man das... Ähm, ja mitbekommt oder ein. Ein Schicksal habe ich mal hier so so rausgesucht, ähm Quive Rasmus, verheiratet, lebte in Skateure, war ein wohlhabender Mann und besaß 80 Daler, vor Gericht gestellt im Februar 1691. Angeklagt, den Teufel auf Birette gehetzt zu haben, Knut Lauritzens Frau, die direkt danach verstarb. Hat Flecken gehext, schwarz wie der Boden eines Kessels, an Birettes Rücken. Hat einen Fluch auf Andersen geschickt, der wahnsinnig wurde und seiner Dienstmarkt ins Gesicht schlug. Hat Andersen von Schmidt befreit, als er gerufen wurde, wurde der Wasserfolter ausgesetzt und schwamm wie ein Korken, kam erneut vor Gericht und wurde gefoltert, wurde überführt der Ausübung von Hexerei, zum Tode verurteilt auf dem Scheiterhaufen.
0: Also Todesurteil war dann immer, wenn klar war für das Gericht, das ist eine Hexe oder ein Hexer, dann stand immer das Todesurteil.
1: Ich glaube, ja, das, mhm. das war schon so, weil man wollte ja der, der Seele dann auch des armen um, Verirrten die Möglichkeit geben, durch die Läuterung des Feuertodes dann doch noch irgendwie in den Genuss der barmherzig, göttlichen Barmherzigkeit zu kommen. Aber wir haben hier einen ganz klaren Fall, da haben die Blattern oder die, die Pest äh, geherrscht, das sind diese schwarzen Flecken. Mhm. Und ähm, dass äh, ein, 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 ein Grundbesitzer seine, seine, seine Marke schlägt, Also das, ähm, da muss man nicht unbedingt jemanden dazu äh, verhexen. Also es sind oft, wenn man aus heutiger Sicht das sieht, ganz simple Dinge, die geschehen sind und die dazu geführt haben, dass so eine Anklage laut wurde. Erstmal ein Wispern, erstmal ein Verdächtigen. Dann hat man, liest man auch sehr oft, dass es erstmal einen Prozess gab und dann nichts gefunden wurde und dann wurde die Person freigelassen. Und ähm, ein paar Wochen oder Monate später zog das dann wieder weitere Kreise. Und unter Folter wurden ja dann auch Namen genannt. Und dann war man auf einmal wieder drin in dem mhm. ganzen Ding. Also es war ein ein, 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 fürchterlicher, ein ein fürchterlicher Kreis aus Denunziation und auch sich gegenseitig misstrauisch beäugen. Also eine Stimmung, das, das wagt man sich gar nicht vorzustellen, wenn es schon genügt hätte, dass ich sage, Anja, die Anja war hier und als sie ging, war mein Wasser leer. Ich hatte kein Wasser mehr. Es hat auch nicht mehr geregnet und alles trocknete. Ich konnte meine Schafe und Kühe nicht mehr. Das war die Anja. Wir haben das auch sehr oft, dass Naturkatastrophen, ähm, solche Hexenprozesse hervorrufen. Also mhm. gerade in Mitteleuropa, ja. zu Beginn der kleinen Eiszeit, 14. bis 15. Jahrhundert hatten wir das dann auch als ein Vulkanausbruch, glaube ich, in Indonesien war, wo über Jahre hinweg also auch ähm, der Norden Deutschlands dieses schrecklichen Missernten hatte, ähm, dass man sich das nicht erklären konnte, äh, dass das Wetterphänomene war, sondern glaubte, dass hat irgendjemand hatte die Macht, das zu verhexen. Also man suchte den Schuldigen quasi, Natürlich. damit man eine
0: Erleichterung hatte und das ja, erklären konnte. Ja, das war ja. wahrscheinlich der mhm. Hintergrund. Wenn du dann äh, heute durch diesen Ort läufst, mit dieser Vergangenheit und äh, vielleicht auch irgendwo netten Kaffee trinkst. Wie ist es, den Leuten da zu begegnen? Und wie ist
1: die Stimmung heute? Ich glaube tatsächlich, das sind Menschen wie du und ich. Da macht man sich nicht groß Gedanken drum. Das ist so ähnlich, als wenn wir Berliner gefragt werden, wie lebt ihr denn mit dem Mahnmal, mit dem Holocaust-Mahnmal in Mitte? Da sagt man auch, ja, das steht da. Und ich finde es toll, dass es da ist. Aber es beschäftigt mich jetzt wirklich nicht jeden Tag. Die Menschen dort haben andere Sorgen und Probleme, wie überall, gerade im Norden, wo man so ein bisschen abgelegen lebt. Sie müssen gucken, wie sie ihr Geld kriegen, wie sie was verdienen können. Tourismus ist nicht so dolle. Also wer will schon nach Nordnorwegen. Es ist wirklich eine halbe Weltreise. Bis, also man ist einen ganzen Tag aus unterwegs, bis man dann da ist. Und äh, das ist ein ganz normales Leben. Also leben junge, alte, äh, viele arbeiten auf der NATO-Basis. Sie sind ein großer Arbeitgeber. Ähm, es, es gibt auch äh, Fischerei, aber der Hafen hat kein, kaum noch Bedeutung. Ab und an läuft man ein Schiff von Hurtigrouten ein und äh, verwirrte Touristen gehen an Land, schauen sich um und sagen, bitte was, was sollen diese drei Hütten hier, diese verrosteten Kräne im Wasser, ich gehe mal wieder zurück. Und das ist so ein bisschen so die Stimmung, die da überall mhm. drauf liegt. Na, ich frage mich natürlich, wenn
0: man das weiß und so wie du es erklärt hast, dass eben jeder unter Verdacht stand und jeden hätte es treffen können, wenn einem das bewusst ist, dass man vielleicht im Miteinander sowas doch im Hinterkopf hat und vielleicht anders miteinander umgeht.
1: Ja, wobei ich glaube, dass äh,
0: diese Gedanken haben eine hohe Halbwertszeit. <lacht> Wenn dann andere Dinge wichtiger werden. Mm. Aber du hast ja mit Menschen auch drüber gesprochen, also auch mit heutigen Menschen ja, drüber gesprochen, ja. über diese Vergangenheit. Wie
1: reden die darüber? Wie ja, erinnern schon, die sich? Äh, äh, es kommt immer darauf an, welche, wie, wie, ob es Weißer, also Norweger sind, und Mitteleuropäer oder ob es Samen sind. Ich glaube, Samen äh, sind da ganz anders. Ich habe ja, ja das große Glück gehabt, da ein bisschen einsteigen zu dürfen, in diesen ganzen äh, samischen Kosmos. Also ich stehe ganz weit außen am Rand, ich habe von nichts eine Ahnung und trotzdem... Ähm glaube ich, dass die Hexenverfolgung in der samischen Geschichte nur ein Teil von Verfolgung und Unterdrückung ist, die bis heute tatsächlich nicht aufhört. Also es ist so, dass ähm, wir haben dasselbe hier, also Rassismus ähm, gegenüber ähm, anderen, äh, Polizeigewalt auch, ähm, hohes Maß an Jugendarbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Also da ist schon da, da, da ist die Hexenverfolgung so eins von vielen. Wäre Dazu, denn äh, das, die ja.
0: samische Tradition heute eine, die damals als äh, Hexen verfolgt worden wäre?
1: Ja, natürlich. Also die, die Ausübung. Ja. Die Ausübung der Rituale und der schamanistischen Rituale. Ähm, das auf, äh, mit, mit Sicherheit, ja, ja.
0: Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, weil das wird ja jetzt auch in deinem nächsten Krimi-Thema werden, hast du schon gesagt. Ähm, was ja. genau hat dich da so fasziniert oder was beschäftigt dich oder was wird man lesen können?
1: Also das Buch wird Wanderseelen heißen und das ist ein Begriff aus dem samischen Glaubenskosmos, der besagt, dass wenn die Toten sterben, also wenn die Lebenden sterben und tot sind, ähm, die Seelen um uns herum sind und damit sind sie dem, den tiefen Gefühlen aller Menschen gleich. Sie denken, man kann da etwas tun, das die eigentlich nicht verfolgen. Also egal, es kommt ja immer darauf an, ob man im Guten oder im Schlechten von einem Menschen geschieden ist. Und da gibt es Rituale. Und, um sie zu besänftigen. Um sozusagen. sie zu besänftigen, aber auch um sie in, in die Unterwelt zu geleiten. Wir haben eine, eine Art Himmel, wir haben eine Art irdisches Dasein und wir haben drei Unterwelten. In einem herrscht wirklich der Teufel, Rutu, also wirklich das, die Hölle. In der zweiten, das ist eher so das Hotel helfe die Schamanen, sage ich jetzt mal, bitte nicht böse sein, aber die halten sich da halt auf. Und die dritte ist, Unterwelt ist tatsächlich da, wo die Menschen leben, die gestorben sind. Das ist eine Unterwelt, aber nicht die Hölle. Also das kommt immer darauf an, was man so gemacht und getan hat. Und die Schamanen kommen da also nach einer sehr, sehr gefährlichen Reise, die sie antreten müssen, ähm, hin und können also mit den Verstorbenen reden und Dinge klären, äh, Ratschläge holen, die dann den Lebenden helfen können oder auch um Verzeihung bitten solche Dinge. Und dann kehren die auch mit einer ganz abenteuerlichen Reise äh, diese über gewaltige Räder aus Eis und Untiefen und Abgründe und Kämpfe mit, 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 mit gefiederten Schlangen und so wieder zurückführen und waren aber in Wirklichkeit nur zwei, drei Stunden in Trance. Und ähm, das ist so eines dieser schamanistischen Rituale, wenn es ausgeführt wird und es gibt es heute Schamanen, Esther Uzi ist eine, die relativ bekannt ist und das hat eigentlich nichts damit zu tun, was man so auf Jahrmärkten und großen Festivals sieht, sondern das ist wirklich Lebenshilfe und Beistand auch. Also das hat mich sehr beeindruckt,
0: ja. Das wäre meine Frage, dass nach all dem, was du jetzt recherchiert hast über Hexen und über die Geschichte der Hexen, über die Samen, ist das was, was dich jetzt begleitet? Also bleibt dir was in deinem Alltag von dem, was du da erfahren hast?
1: Auf jeden Fall. Also nicht nur deshalb, weil man ja dort gewesen ist und sich darauf eingelassen hat, auch weil ich eine Geschichte darum geschrieben habe, in, bei der ich ja quasi Gott sei Dank gezwungen war, ganz tief in in den, die, den samischen Glaubenskosmos äh, hineinzutreten. Und als ich fertig war, habe ich mitbekommen, ich habe noch nicht mal die erste Stufe vom Eingang erreicht. Also ich werde auch nie irgendwie da wirklich reinkommen, weil ich bin keine Samen. ich bin es nicht. Ich kann nur versuchen, mich hineinzuversetzen. Aber die Beschäftigung damit hat mir unglaublich viel gegeben. Zum Beispiel auch der Joik, das ist der, der Gesang der Samen. Und dann schrieb ich da in meinem Buch … bitte ähm, dich jetzt nicht, es Nein, so. <lacht> ja, wir singen äh, über das und, und jenes und all sowas. Und dann gab ich das also, ähm, Gott sei Dank, Menschen zum Lesen, die wirklich Ahnung haben. Und die sagten, das stimmt nicht, du hast eine völlig falsche Vorstellung. Äh, wenn wir singen, dann sind wir das. Mhm. Deshalb hat das auch kaum äh, Worte. Sie sind der Wind. Sie sind äh, ein anderer Mensch, der lebendig ist oder trantütig. Äh, sie sind ein Tier, das im Wald gejagt wird. Das, das wird alles. Das ist der Joik. Also man, man ist jemand anderes. Also das kann, muss nicht ein Mensch sein. Es kann das Wetter sein, eine Seele sein oder irgendwas. Da, das, das hat mich sehr, sehr begeistert. Marie Beune ist eine der bekanntesten samischen Sängerinnen und deren äh, Lieder habe ich mir angehört. Das ist umwerfend, umwerfend. Also es hat mich wirklich bereichert.
0: Es klingt so, als ob du nicht zum letzten Mal in dieser Stadt gewesen bist. Auf keinen bist.
1: Fall. Und äh, das Buch ist schon bei meinem Verlag und meine Verlegerin ist hingerissen und sagt, das hat sie so noch nicht erlebt, bitte schreib weiter. Und ich war am Anfang der Meinung, nein, die Geschichte ist auserzählt, ähm, aber jetzt denke ich, ja, ich will mehr. <lacht> <lacht> und wenn ich dann dafür dann auch nochmal dahin kann und, und mich dann auch nochmal mehr damit äh, beschäftigen kann, die diese Geschichte, die ich, die ich geschrieben habe, spielt zu Beginn der Polarnacht. Mhm. Die drei, vier Tage davor. Was sieht man dann, wie, wie hat man noch eine Stunde, eine halbe Stunde, dann zum Schluss nur noch zehn Minuten, wo die Sonne noch einmal raushüpft. Und dann sind zwei Monate Nacht. Und äh, ich würde gerne mal dort sein, wenn die Tiere von den Winterweiden runtergetrieben werden. Diese Millionen Rentiere, die da über diese Schneefelder und Steppen und Tundra dann runterkommen, ans Meer, auf die Inseln rüber schwimmen und so. Also das muss der Wahnsinn sein. Also da, das möchte ich gerne nochmal erleben.
0: Bis dahin freuen wir uns auf das erste Buch und wir lesen natürlich auch alle nochmal jetzt mit anderen Augen die Geschichte, die du geschrieben hast für echte Verbrechen. Das hier war der Podcast mit Elisabeth Hermann, die den historischen Fall für das Magazin recherchiert hat. Mein Name ist Anja Görz und ich darf Ihnen noch sagen, dass es das aktuelle Heft überall da gibt, wo es Zeitschriften gibt und mehr Podcasts gibt es überall da, wo Sie uns auch gefunden haben. Und wir freuen uns sehr über Rückmeldungen, über Kommentare und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Elisabeth.
1: Danke, sehr gerne.